0: Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel, Dani Felipe Rodríguez y dándole primeramente gracias a Dios y pues a los pastores que me permitieron hoy estar acá. Amén. El tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón para hablarles el día de hoy es cómo afrontar el conflicto. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido nunca un conflicto? Amén. Y primero que todo vamos a mirar qué es un conflicto. Un conflicto es oposición o desacuerdo entre personas. Y como todos sabemos, es inevitable que haya un conflicto, ya que todos los seres humanos somos imperfectos y es fácil que surja el conflicto. Hoy yo les vengo a hablar que el conflicto eh, se convierte malo cuando no es un conflicto saludable. Y eso es como un veneno que poco a poco infecta nuestros corazones y los de la gente con la que interactuamos, lo cual conocemos hoy en día como una relación tóxica, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 12.15, por favor me ayudan ahí, para los que toman nota.
1: Amén. ¿Ya? Yo voy a leer el versículo, dice Hebreos
2: 12.15, mirad
1: bien, no sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, por ella muchos sean contaminados.
0: Como podemos ver ahí en la parte que decía, raíz de amargura. ¿Quiénes de nosotros hemos visto alguna vez una raíz? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, así es eh, la amargura en nuestro corazón. Poco a poco se va internando y se va metiendo y metiendo en nuestros corazones. Por ejemplo, aquí al frente de mi casa. Están haciendo una construcción y están como quitando unos árboles, unas cosas ahí. ¿Y qué día yo me puse a ver con mi papá? Y eran las raíces hasta abajo, abajo. Y las últimas ya eran chiquiticas, chiquiticas. Seguían llegando hasta el fondo. Así es el, eh, la amargura en nuestro corazón. Se va metiendo en nuestro corazón y va cogiéndonos y cogiéndonos ventaja. Hasta que al final llega un punto en que ya, pues, ya no se puede hacer nada prácticamente. Eh, aquí, ahora vamos a ir a Colosenses
3: 4.6, por favor.
2: Eh, amén. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
0: Amén. Aquí esta palabra nos está mostrando la, pues, la forma en que debemos interactuar con la persona, saber cómo hablarle el tono, cómo hablarle a cada persona. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, si a mí me gusta comer, digamos, que la comida sin sal, entonces porque llega una visita yo le voy a dar la comida sin sal porque a mí me gusta así. No, uno debe tratar de hacer que la persona se sienta a gusto con lo que uno le da, con lo que uno, pues, le habla, por así decirlo. Aquí les voy a mostrar una diapositiva, una, diapositiva, una imagen, perdón, que nos resume esta parte.
3: ¿Están viendo la imagen todos? Sí. Sí. sí.
0: Ah, aquí podemos ver que esta imagen nos resume prácticamente de lo que hoy estamos hablando. El 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y un 90% a un tono de voz equivocada. Como podemos ver, eso es muy cierto y a veces uno no significa que siempre sea que uno hable en grosero, sino que también una a veces o así una broma, o de confianzuda hace cosas que, pues, a la gente puede incomodarle, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que hoy yo vengo a hablarles, cómo debemos tratar a cada una de las personas. Pasamos, por favor, a Ecclesiastes 7.9, por favor. ¿Listo?
3: ¿Sí? Eclesiastes 7.9 dice, no, no te apresures
1: en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
0: Aquí yo quería dar un ejemplo muy claro con una cosa que creo que todos hemos visto alguna vez. Emisor y receptor. Nosotros debemos saber cómo emitir el mensaje, pero también cómo recibirlo. Ahí decía que no, pues prácticamente que no nos enojemos con bobadas por así decirlo, que uno debe estar es pendiente de, de ¿cómo decirlo?, de, de las cosas que en realidad importan, de, uno no se debe enojar por, por lo que le digan a uno, si uno está confiado en el Señor, amén. Ahora voy a pasar a un punto que, ¿por qué, le tememos, ¿por qué le tenemos miedo al conflicto?, ¿verdad? Yo, una de las razones que son es, nos hace sentir incómodos. ¿Quiénes de nosotros cuando tenemos un conflicto nos sentimos bien? Yo creo que nadie, cuando uno tiene un conflicto, uno tiene esa sensación como de rabia, de, de, de fastidio, una sensación muy maluca, y esa es una de las razones por las que le tememos al conflicto. La otra, nos hace sentir fuera de control. Un ejemplo muy, muy claro de eso es hoy en día los mensajes de texto. Anteriormente uno, uno que anteriormente cuando uno hablaba cara a cara con una persona, uno podía ver si estaba incómoda, si estaba feliz, lo que sea. Uno podía interpretar mejor a la persona. Hoy en día alguien lo puede estar maldiciendo a uno, pero le envía un sticker o un emoji, ya uno cree que está contento con uno. Y eso hace que hoy en día las relaciones sean como tan raras. Y la última, la deje de terceras, pero no deja de ser. Es, es la más importante, por así decirlo. No estamos obedeciendo a Dios. Hay veces que la gente dice, no, es que yo me peleo porque mi carácter es así, a mí me criaron así y así no deben ser las cosas, nosotros desde que recibimos al Señor tenemos el carácter de Cristo, y eso nos hace tener pues la forma de ser de Él, todo, todo carácter generacional es echado afuera, y también debemos ser oidores y hacedores, oídores y no hacedores, y hacedores. Y, hacedores. ¿Y cómo solucionar estos, pues, estas cosas, primero que todo, la más importante, orándole al Señor. Y la segunda, pidiéndole las palabras correctas. Amén. Ahora, para los que toman nota, Filipenses 2:4. El niño mami, dando la palabra. no me asustado, no. Mire ese dando la palabra. Yo soy
2: Bueno, Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Esto, como vimos aquí, la palabra de Dios nos termina
0: de complementar lo, lo que estábamos hablando. Uno a veces se fija mucho en lo que yo siento, lo que estoy viviendo, y a veces no nos fijamos en lo que la otra persona siente o, o lo que, por lo que está pasando. Ahora, el siguiente punto. ¿Cómo afecta el conflicto mi relación con Dios? Un ejemplo que yo quería dar acá es, por ejemplo, si alguien le hiciera algo a, a mi hermano o a mi mejor amigo Miguel, que creo que todos lo conocemos. Yo no me sentiría bien con esa otra persona que le hizo eso a mi amigo. O sí, si, yo creo que a le caería bien si a uno le lastiman a un amigo, un hermano a alguien así. Así es lo mismo con Dios. Dios no va a estar contento con nosotros si nosotros mantenemos en discusiones, en peleas con otro hijo de él. Era un ejemplo que le quería dar. y Quiero ir aquí a Mateo 5, 23 al 24, y ya les digo.
1: Dice Mateo 23 dice, por tanto, si traes tu, tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu
0: ofrenda. Amén. Yo creo que el Señor aquí nos está hablando a cada uno de nosotros que antes de ir a llevar ofrendas, ir a la iglesia, de todo eso, estar pendiente de no tener conflicto con nadie, de intentar solucionar los problemas y ahí sí volver a, a, a la iglesia, por así decirlo. Porque hay veces muchas personas, en realidad muchos cristianos como cometemos ese error, que en la casa, en la iglesia no, somos los mejores, los más amables, los más queridos de todo pero en la casa somos malos hermanos, somos malos hijos, en el trabajo somos malos compañeros, entonces uno debe tener, uno analizarse uno mismo, yo cómo soy, cómo estoy haciendo, ¿verdad? Y encontré esta frase en un libro que me gustó mucho, y dice, no puedes estar bien con Dios si estás mal con los demás. ¿Cómo yo voy a, a, a decir que amo a Dios? si ni siquiera puedo verlo, si no amo a las personas que, que sí puedo verlas, como amaría a alguien que, que no veo. Y pasaríamos aquí a Colosenses
3: 3.13.
2: Amén. Entonces, Colosenses 3.13, dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que dar contra el otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros.
0: Ok, aquí yo quería, en este versículo, basarme en la parte que decía soporte. ¿Quiénes de nosotros hemos visto los soportes de los televisores de hoy en día? ¿Cuál es el... Todos los hemos visto, ¿verdad? Y si uno ve, ¿cuál es el que más resalta? ¿El soporte o el televisor? El televisor obviamente es el que más se ve, el que uno más, el que más se nota, por así decirlo. Pero si nosotros miramos más a fondo, ¿quién es el más fuerte? Es el soporte. Si uno quisiera, le pone otras cosas encima al televisor y él sigue soportando. Nosotros debemos ser así. Que así no nos notemos ni nada, pero ayudar a las otras personas soportándolas tal y como son. Amén. Ahora, eh, este sí lo voy a decir yo, Mateo 5.9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo creo que está muy basado con lo que diablo hablar de, de de lo de los pacificadores. Amén. Y eso es, la, eso es a lo que el Señor nos ha llamado, evitar problemas, intentar solucionar cada uno de, de los conflictos que haya. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo se vio un conflicto saludable? Eh, le voy a preguntar a, a ustedes ahí, ¿quién de ustedes sabe qué es un oximorón? ¿Saben qué es eso? No. No. Un oximorón es complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio o opuesto. Por eso era un oximorón conflicto saludable, desde cuando un conflicto es saludable muchos se preguntarán pero vamos a ir a Mateo 18.15 para ver cómo podemos lograr un conflicto saludable, por así decirlo.
3: Amén. Mateo
1: 18.15 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
0: Ok, eh, yo quería hacer aquí énfasis en la parte solo tú y él solo, los dos solos, ¿verdad? Y es un error que a veces nosotros cometemos, que alguien nos hace alguna cosa y nosotros hablamos con todo el mundo, le contamos, no, que este me hizo tal, que este me hizo tal, y con la última persona que hablamos es con la que nos hizo el problema, con la que tenemos pues, la discusión. Otro punto que quería ver es que, que él decía que si logramos hablar con él, que hacerlo caer en cuenta, eso está muy bien, pero a veces debemos tener también presente que uno a veces también es el foco de, de, del error, por así decirlo, del problema. Entonces uno debe autoanalizarse y mirar quién es el que en realidad tiene la razón o no. Y los pasos para confrontar un problema. Primero, para los que toman nota, ir de inmediato. Efesios 4.26, por favor, para que miremos esa parte.
2: Amén. Entonces, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo.
0: Amén. Aquí yo, que, pues, el versículo nos habla muy claro de que no esperemos a que pase al otro día, que esperemos a, ah, un momentico, yo ahorita le digo, sino que justo en el momento hay que decir las cosas que uno, pues, tenga que decirle a la persona, uno no esperar y que eso genere cierta rencilla en nuestro corazón que se guarda eso y se lo guarda y se lo guarda y nunca dice las cosas entonces eh, hay que estar pendiente de eso, el segundo, ir directamente con la persona, Proverbios 11, 13
3: Amén,
1: el que anda en chismes descubre el secreto, más el del espíritu fiel lo guarda todo
0: Ok, yo creo que este texto hace relación en lo que estaba hablando ahorita de que una veces habla con todo el mundo y no, no, no habla con la persona. Y eso se llama chisme. Y a Dios no le gusta el chisme simplemente porque eso no está bien, el chisme. Y, ¿qué era lo que yo iba a decir aquí? Mm. Ah, que a veces la, la gente se pone a contarle y a contarle y como sabemos... No siempre en un chisme la gente le agrega o le quita cosas. Y eso puede generar un malestar en la otra persona porque pues, se le inventan cosas y no se habla directamente con la verdad. Y el tercer punto es ir humildemente. Proverbios 15.1 para que miremos ahí.
2: Eh, listo, entonces amén dice... La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace sufrir el furor. Hace subir. hace subir el furor. Amén. Yo creo que esto es a lo que el
0: Señor nos ha llamado, y es a uno a veces bajar la cabeza también cuando, cuando es necesario. Porque, digamos, hay veces uno va, y va a solucionar un problema o algo así, y la otra persona va con la sangre caliente, dispuesto a lo que sea, y uno si le habla con unas palabras suaves, calmado, hablándole, se logra que la, la persona pues hable de su corazón y se pueda llegar más fácil a ah, pues a solucionar el problema. Cuando empezamos a, solu a hacer todos estos pasos que Dios nos empieza a decir, Él mismo empieza a limpiar nuestros corazones y los de las demás personas. Ahora, la resolución de conflictos. ¿Cómo solucionar los conflictos? Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de cómo solucionar un conflicto o un problema es, es el mismo Dios, porque nosotros diariamente pecamos contra Él, diariamente hacemos cosas indebidas y Él todos los días nos perdona con ese amor. Entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo. Si nosotros decimos ser seguidores de Jesús, debemos seguir su ejemplo. Jesús no era alguien que peleara mucho, pero siempre que pero cuando tenía un problema le iba directamente y humildemente a solucionar el problema, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que así uno soluciona y vaya con la mejor actitud a solucionar un problema, simplemente a veces no, no se soluciona no porque no es, sino porque, digamos, la otra persona no está dispuesta a perdonar, la otra persona simplemente le gusta pelear, no sé. Pero nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros, nosotros hicimos la, la buena obra, ¿verdad? Y ya con esta frase quería terminar y para que la analicemos todos nosotros en nuestra casa, si podemos con nuestras familias, y que digamos, si Dios me perdona a mí, ¿yo por qué no perdonaría a las otras personas? Y eso es algo que en mi cabeza siempre estuvo, pues, esta semana que estuve preparando la prédica. Si Dios me perdona a mí, yo como toda la multitud de errores que cometo, los pecados, todo lo que hago. Y Él siendo tan santo y me perdona a mí, yo que soy un ser humano normal y no perdona a las otras personas, pues sería algo ilógico, ¿no? Entonces, eso era lo que el Señor tenía en mi corazón para hablarles y espero que les haya gustado mucho.